0: Velkommen indenfor her til Langsom Gengivelse. Det er programmet, hvor jeg ja, netop gengiver de bedste ting fra uh, sportens verden på Radio 4 i den seneste uge. Her er nogle af de ting, vi har på programmet. Superligaspillerne, de er allerede tilbage efter deres sommerferie og i gang med at træne igen. Hvordan kan man egentlig holde til at være uh, så hurtigt i gang efter, at uh, sæsonen lige var slut? Vi skal høre fra en fysisk træner, der fortæller, hvordan spillerne de skal holde ferie, men også holde sig lidt i gang. De to tidligere Tour de france ryttere Jakob og Jens Vækkerby, fortæller i vores program Claus og Legenderne om, hvordan man taktisk forbereder sig op til en Tour de france etape Nadia Nadim er igen blevet udtaget til det danske kvindelandshold, og hun har for første gang svaret på kritikken af hendes ambassadørrolle for VM i Katar i Bled mod der diskuterede de i sagen. Den tidligere professionelle cykelrytter Brian Vandborg var faldet om og egentlig så godt som død af et hjertestop, men nogle motionister i nærheden fik ham genoplevet. Sidst i dagens program, der kan du høre Brian Vanborg fortælle den historie. Det er, hvad der er på menuen i dag i Langsom Gengivelse. Tag for Nu er det blevet tid til et klip fra fodboldmagasinet 4 på Foden. Bert Oliver Breum sætter scenen.
1: Vi skal tale med Mikkel Marker. Han er fysisk træner i den norske klub Odds Ball Club. Det ved jeg ikke, om jeg sagde rigtigt. Øhm, Mikkel, du burde være med her på en telefon. Velkommen til.
2: Jeg ja, er med her. Jeg kan høre <laughs> dig. <døgnet. God>.
1: Mikkel, <laughs> Godt. som sagt, du er fysisk træner i, øh, i Norge. Du har tidligere syv års ja. erfaring fra OB. Du har også været tre år i, i Lyngby. Og, og, og Mikkel, det jeg jo gerne vil tale med dig om, det er... Altså noget, jeg har undret mig over altid, har han har sagt, og det er, hvor kort ferien er for danske fodboldspillere. Jeg synes nærmest ikke, de er færdige, før de så er i gang med at træning igen. Øhm, og jeg tænker bare, at det, det må være fysisk hårdt og krævende. Og så tænker jeg, at du er ret god til at sætte ord på, hvad man måske gør sig og overvejelser. I, ja. i, i klubber og, og så videre. Øh, først vil jeg gerne høre, hvordan er pauselængden i Norge, hvis vi kigger på Danmark? Er det er det, det samme, eller hvordan gør de deroppe?
2: Ja, I Norge, der er den lidt anderledes. Norge og Sverige følger kalenderåret. Så der øh, starter du i starten af året færdigt til december, mens Danmark og resten af Europa, den kører jo sommer sommer. Ja, præcis. Så i Danmark har du jo typisk cirka 3 ugers sommerferie og 3-4 ugers vinterferie. I Norge har du i bedste fald en uge sommerferie, og så har du 3-4 ugers vinterferie. Så du har wow. mindre, mindre ferie end oven, du har i Danmark.
1: Det er jo, det er jo helt... Det, jeg synes, det er absurd. Nå, men det, det finder vi så ud af, om det er. Fordi, øh, Mikkel, lad os bare øh, tage et eksempel med en, en, en spiller, der har spillet sammenlige øh, runder i, øh, i sæsonen. Så går han på ferie. Hvis ikke han lige har noget landshold, og sådan noget, han også skal spille på, så har han 3 ugers ferie, så vender han tilbage igen. Fysisk. Hvad er det for en opgave, man har som spiller for at sørge for at slappe ordentligt af og være klar til at komme tilbage efter kun tre ugers ferie?
2: Jamen, øh, man kan sige, at ferien den har jo til to formål. Den har jo et formål i, at du mentalt og fysisk skal selvfølgelig restituere og genoplade dine batterier, så du er klar til den sæson, der venter dig. Og samtidig så skal du jo bruge ferien på den... Så effektiv måde, der gør, at du er i stand til at tåle den træning, som venter dig, når du kommer tilbage til ferien, og at du har relativt kort vej til, at du skal spille gældende kampe igen. Så helt konkret kunne i en tre ugers ferieforløb være, af uge nummer et, der har du typisk fri eller meget let træning, eller mere lystbetonet træning. Og så har du en progression fra uge 2 til 3, hvor du gradvist træner mere og mere. Det kunne typisk være tre, fire eller fem gange i i ugen. Og de træninger har selvfølgelig til formål, at du kan tåle den træning, du kommer tilbage til. Derfor så er det jo sådan i nyere tid blevet, at der er meget fokus på styrkedelen. Der er meget fokus på, at du skal kunne oprettholde din evne til at tåle højintens løb, altså meter i høj fart og meter i sprint. Og så selvfølgelig de her acceleration, desakcelation, start og stop, altså fodboldspecifikke bevægelser. Så det er måden, du typisk vil bygge det op på.
1: Og jeg ved godt, godt, sæsonen er jo, er jo lang lige meget, om vi kigger på den på den danske eller den, eller den norske, men hvor vigtig er ferien og den der opstartsperiode i forhold til, at man ligesom jeg kan holde til en hel sæson?
2: Jamen, øh, i, øh, i Norge tager du den, så bliver sommerferien jo lidt speciel, for du har kun en uge, og ja. så har du en uge med opstarter, og så er du i gang med gældende kamp igen. Så får du gå til ferie, til du har gældende kamp igen, der er jo kun 14 dage. Og derfor så bliver den ferie, du har, der er noget tid, 3-4-5 dage afhængig af spilletid og hvem du er, hvor du ikke gør ret meget, og så skal du i gang igen de kommende 3-4 dage. Hvorfor intensitet, at de her start og stop, så du kan gå ind i fodboldtræningen og være klar til gældende kampe allerede ugen efter. I øh, Danmark der er det jo lidt anderledes. Der har du lidt længere tid, og der kan du dele den lidt op i en sommerferie og en vinterferie. Hvor sommerferien der er lidt kortere tid til gældende kampe, vinterferien er lidt længere tid til gældende kampe. Så det, hvor du kan tåle at lave mindst og restaurere mest, det er i vinterferien, mens du i sommerferien nok bliver nødt til at opretholde intensitet, start og stop, fodboldbevægelser, gerne noget, noget korte, lange afleveringer og afslutninger, så du tåler at gå ind i træningen, når du, når du starter igen.
1: Kan du, kan du sige noget om, hvornår træningen er hårdest? Altså om det er den der sommeropstart eller vinteropstart?
2: Øh, jamen det kommer nok lidt an på klub til klub. Ja. Jeg vil jo, ja, altså man kan sige, at mit mål som fysisk træner, det kan du sige, der er egentlig tre ting, vi er interesseret i. Vi er et selvfølgelig interesseret i, at vores spillere de uh, udvikler sig i, i, i løbet af året. Vi er to interesserede i, at de uh, kan spille med den intensitet, man ønsker. Og vi er tre interesserede i, at spillerne de er til rådighed, altså er skadestri. Og derfor så må man arbejde lidt i både en større cyklus, hvor man ser året i sin helhed, og man må arbejde i en mindre cyklus, hvor man ser ugerne og dagene øh, mere specifikt. Så for at vende lidt tilbage til de spørgsmål, så kan man sige, at man kigger man i sådan lidt mere makrocyklus overordnet set, så vil jeg anbefale, at man har øh, lidt forskel på ugerne. Man typisk har en let, middel og en hård træningsuge, og det varierer egentlig igennem hele, hele både preseason og sæsonen. Og det er til formål at sikre, at man både kan spille med den fitness, man ønsker, og den friskhed, man ønsker. Men også, at man øh, undgår den her akkumulering af træthed over tid, som øh, og derved kan, kan undgå overbelastningsskader Så så øh, jeg bliver nødt til at have mærket på de kampkrav, som møder mig i sæsonen. Det bliver jeg nødt til at have mærket i min preseason, for ellers er jeg jo ikke klar til det. Øh, og i sæsonen, der må også stadigvæk være en, en forskel fra ikke blot dag til dag, men også uge til uge hvor nogle uger er hårdere end andre for at undgå den her argumenterede træthed, hvis det var nogenlunde svar på de spørgsmål. Ja,
1: men det er det, det er det. Er er, er du som fysisk træner, eller kan du være sådan lidt nervøs for, når du sender spillerne på ferie, hvor du ikke monitorerer dem lige så meget, og og så for det første, hvad de gør i ferien, og så sidst dem, hvordan de så kommer tilbage?
2: jeg kan sige, for vores vedkommende i Norge, så er der så lang opstart, I vinteren, der har vi tre måneder prisesen, så der har du jo lang tid til at at få kontrol på spillerne. Så på den måde kan du være lidt mindre bekymret. Sommerferien, den er så kort, så det er jo begrænset, hvor meget du kan nå at at gøre skade. Så så lige i den case, der er jeg nok ikke så bekymret. I Danmark om sommeren, hvor man har kort tid efter ferien til gældende kampe, der vil jeg måske være lidt mere bekymret. Tre ugers ferie er en relativt lang tid, hvis ikke du passer dine ting. Og de en efterfølgende periode på tre, maks. fire uger til at spille gældende kampe. Det kan vise sig at være lidt kort til at få spillerne kampklar og tåle at træne potentielt tre, eller ikke træne, undskyld, men spille potentielt tre kampe om, om ugen, som, som man jo gør i perioder.
1: Ja, det kommer jo i sommerperioden med, med, med kvaldkampe for de, for de bedste klubber ja. osv. I, i Europa. Altså, er, hvad kan man sige... Hvor langt kan man sige noget om, jeg ved godt, det er også, der er jo forskellige, som du siger, fra klub til klub, men selvfølgelig også fra spiller til spiller, men, men hvordan tid tager det for en spiller at blive kampklar efter en, efter en dansk sommerferie, for eksempel?
2: Jamen, øh, det korte svar, det er jo tre uger, ja. fordi det er jo nogenlunde det, du har <laughs> det det, de i fritidsen <laughs> om, om sommeren, så du skal jo være klar.
1: <laughs> Jamen, det er rigtigt.
2: Øh, du kan sige, det, der er jo er relateret til øh, især skadesrisiko, det er midlerne i højfart, og det er, øh, det er yderstillinger, og det er start og stop, altså intensiteten. Det er det, der er relateret til det skadesrisiko. Og i din ferie kan du jo målrette din træning mod at sikre, at spilleren rammer sit individuelle kampkrav. På øh, midlerne i højfart, på antallet af start og stop, på styrketræningen, sikre, at du er kort og effektivt træner den her bremsefase i, øh, i, øh, i musklernes øh, yderposition, især for baglår og lyske. Og derfor kan du øh, i din ferie med relativt få træninger og intense træninger øh, komme langs og sikre, at spillerne tolerer at komme tilbage i fodboldtræningen. Så følger spilleren et, øh, et program i sin ferie, sikrer de her ting, jeg har været inde på, Jamen, så vil spilleren også inden for ganske kort tid og cirka de her tre uger være øh, kampklart.
1: Jeg tror simpelthen også, at jeg glemmer, Mikkel, at, at de selvfølgelig har et træningsprogram med så når de holder, holder ferie. De har aldrig helt fri, de der, øh, de der fodboldspillere. Nej. I forhold til, hvordan man bygger træning op, du har været lidt inde på det, øh, men, ja. men, men kan, kan du give sådan et, et bud på, hvordan ser, ser træning ud første uge efter, efter en ferie?
2: Jamen, det kan jeg godt. Altså, jeg øh, gør det sådan, at jeg deler både den enkelte dag og den enkelte uge i en belastningstal belastning fra 1 til 10 for at gøre det simpelt, belastningen 10, det er, der svarer til en kamp. Og på potentielt, så skal du tåle tre kampe om ugen. Det vil altså sige en belastning 30 fordelt på en uge. Kigger man mere specifikt på volumen, altså meterne, du løber, pulsen, intensiteten, højintens meter, højintense antal af gange, du er i højintens aktioner, og det samme med sprintmeter og antal af gange, du er i sprints, og så den sidste del, som er det mekaniske låse, altså muskulære loads, med din styrketræning, men også med din start- og stop på banen, så har man ligesom sådan et sweet spot, hvor man siger, men ligger vi inden for det her, og nu gør det bare lidt simpelt. Mm. Distanse, 250 procent af det, du potentielt skal i kamp. Intensitet, altså sprint, cirka 200 procent af det, du potentielt skal i kamp. Mekanisk låse, altså start- og stop, cirka 300 af det, du skal i kamp. Så er der lidt nuancer i det, men cirka rammer du inden for det plus minus 10%, så er du i sweet spot. Det er det, du kan uh, tillade dig. Der er du både kampklar, du er fit, og du uh, nedsætter risikoen for skade. Uh, så det, det er det område, vi skal prøve at ramme ind i. Og så kan du sige, at de uger, der kommer først, de er lidt lettere. Jeg vil starte med en belastning på 20, altså det, der svarer til to kampe. Og så vil jeg gradvist bygge den op op imod belastning 30, som er det, der er tre kampe i ugen, og som spillerne jo skal kunne tåle så ligger det så inden for de her procenttal, afhængig af den enkelte spillers øh, potentielle
1: kampkrav. Det imponerende, hvor meget matematik der også er i det, altså med tal og, og hvordan I udregner det. Ja, lidt... ja. I forhold til, du nævnte jo også før, det her med, at fysisk træning også fylder mere og mere. Øh, er det noget, der ændrer sig i løbet af sæsonen? Altså er, er der et større eller mindre fokus på det i starten, og så bliver det anderledes, jo længere hen man kommer?
2: Det kommer nok igen an på, hvem du spørger. Min filosofi og tanke, det er i bund og grund, at det du gør, bliver du god til. Skal du være god til at spille fodbold, så skal du gøre det gennem fodbold. Og med simple redskaber, så kan du integrere den fysiske del i fodbold, så det går hånd i hånd. Og det betyder, at træneren han vil opleve, at han bare laver fodboldtræning. Spilleren vil opleve, at han bare spiller fodbold. Og jeg vil sørge for, at spilleren er både fit og og, og, og klar til kampen og nedsætte risiko for skader. Så det, de i gør, det er, at alle spillerne spiller øh, nu til dags med sådan et GPS-system, sådan et tracking-system, øh, hvor de har sådan en lille prik op i nakken, og den måler i bund og grund alt, hvad du gør. Og når man over tid har en masse data på spilleren, ved nøjagtigt, hvor langt løber du i kamp, hvor mange meter har du i de forskellige hastighedszoner, hvor mange gange har du acceleration, desacceleration, så kender vi dit kampfra, og ved nøjagtigt, hvad skal du kunne på de enkelte dage, og øh, så bliver det simpelthen øh, styret ud fra, at øh, i praksis jeg vil komme ind til træneren, og træneren siger, at jeg har godt tænkt mig den og den øvelse i dag. Så tester jeg det bare ind i min database, og det tager mig maks 30 sekunder, og så siger jeg, til, at, jeg godt, at den der øvelse, den kan du gøre 4x4 minutter, den der kan du gøre 4x5 minutter, den der kan du gøre 6 gange 2 minutter, eller hvad det nu måtte ja, ja. være. <laughs> og så siger han, at jeg har godt tænkt mig at prioritere den der lidt mere, eller den der lidt mindre, og vi justerer lidt i tiden. Og så ved vi ret nøjagtigt, hvilken belastning den enkelte spiller bliver udsat for.
1: Det er imponerende. Og så står,
2: jeg så, øh, så står jeg så med en iPad ude på banen. Det vil du sikkert se, at mange begynder at gøre. Når vil du så kunne tracke spilleren live, og når vi ligger inden for det, som vi ønsker, så øh, kan vi sige til træneren, tage lidt længere tid, eller tage lidt mindre tid, og så kan man lige i slutningen af træningen, især på de her meter i høj fart, som er det primært relateret til både præstationer og risiko for skader, så kan man lige toppe op med at sige, du skal lige have en ekstra sprint, og du skal lige have en ekstra sprinter, du skal lige have en start og stop, og på den måde så får du ligesom ramt til alle på et indvendigt niveau i forhold til deres kamtrange.
1: Det er øhm, det sårbent, fordi det var det sidste, vi ville spørge dig om, inden, øh, inden, inden jeg siger farvel. Det var det her med teknologi, hvordan det spiller ind. Det svarer du så meget godt på her med, med både GPS-tracker og, og iPads, okay. hvor I kan holde øje med spillerne. Er der, er der andet teknologi, I bruger i, i forbindelse med, med opstarter, træning og sådan noget, for at sørge for, at spillerne er der, hvor de skal være?
2: Jamen, så er der jo lidt forskellige øh, testninger, og det er også forskellige afhængig af, hvilken klub du spørger. Jeg jeg bruger noget test i forhold til at teste for, om, om spillerne er kamp klar eller træningsklar. Så der har de sådan nogle muskelscreeninger på lysk og baglov. der skal de ligge inden for 85 af deres max, før de er træningsklar. Og ligger de ikke inden for det, så de er ikke træningsklar. Så skal vi gøre dem træningsklar. Så det er sådan et lille apparat, man bruger til det. Og på den måde bruger vi også til at lave reelle muskelscreeninger på, på samtlige muskelgrupper på benene til at lave styrke øh, styrkeprogram. Kan,
1: kan det have så nogle laver... konsekvenser, når man... Nej, undskyld, øh, øh, Mille, bare fortsæt.
2: Jamen, så kunne vi finde på at lave øh, sådan noget, der hedder en Force Velocity Profil, og det kunne være meget interessant for, for lytterne, hvis der sidder lidt fodboldspillere ude selv. Så kunne man prøve at downloade den app, der hedder My Jump 2, og trykke på den, der hedder Force Velocity Profil, og der kan du så lave hops med fire forskellige på. Og den giver dig så en profil på, hvad du responderer mest på. Nogle tror jo, man skal træne meget tungt for at øge sin magtstyrke og øge sin eksplosivitet og kunne tage det med ud på banen og blive hurtigere og mere spændende. Men det afhænger af, hvilken profil du har, hvad det er for en type af styrketræning, du responderer mest på. Og den her app giver dig så svaret og for nogen vil du kunne se, at de responderer mere på at skulle udvikle kraften gerne hurtigere, end de kan i forvejen. Det vil sige, at de skal altså gerne have hjælp til at hoppe højere, end de kan, have hjælp til at løbe hurtigere, end de kan, og så videre. Så den er også meget sjov i forhold til styrken.
1: Og nu, nu er det ikke, fordi jeg skal lyde sådan helt teknologisk skramt, men du ved, det er jo ligesom en karakter i folkeskolen. Det er jo bare et tal. Det er jo ikke, ikke et helt menneske. Men det er godt at det er anderledes, når det drejer sig om de fysiske målinger. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, det jeg på at spørge om før, det her med, er der nogle konsekvenser ved, at det er blevet så talbaseret i forhold til, om spillerne er der eller ikke er der?
2: Øh, jeg synes, det er jo sådan set ikke. Det kommer an på, hvordan man bruger det. Altså, det er jo klart, at teknologi og tal skal understøtte præstationen. Og det er jo præstationen på banen, det i sidste ende drejer sig om men jeg tror jo også, at foret objektive tal over tid og kan bruge det smart. Altså kigger man for eksempel på min opgave, kan du sige, at det handler om at få spillerne klar til at kampe og at kunne træne mest muligt og gerne blive bedre og kunne spille med den intensitet, vi gerne vil. Nu er vi seks måneder inde i året, og vi har en tilgængelighed til kampen for 99%, hvor I kun 0,3% er relateret til skader. Og til sammenligning, så skal man forvente at have cirka 88-92% tilgængelighed. Så vi har haft én skade i én kamp på et halvt år. Det
1: er jo meget godt tegn på, det det går, ja. godt
2: <laughs> og, og, samt, og samtidig så løber vi det, vi skal have. I vores bedste kampe, der er vi på meter i sprints op og, og matche det, man vi ser i Premier League, som er over 3.500 meter tilsammen, ja, okay. over 25,2 km i timen. Så bruger man teknologien rigtigt, og har nogle spillere, som, øh, og en træner også jo, som <laughs> kryber ind på ideen, <laughs> og, og selvfølgelig også lidt, øh, lidt hen. Man kan jo være nok så dygtig at fortsætte få skader i sådan vil det også være. Men de ting til sammen, så kan man altså have, have spillerne både fitter og
1: Mikkel Marker, tusind tak, fordi du gad at øh, sætte dig ind i det her fysiske træningsprogram, og især her, når det drejer sig om, øh, om ferie. Du har gjort meget klogere. Jeg, jeg er måske lidt mindre mistroisk ved, om tre ugers ferie er for meget eller for lidt. Det, det giver mening, ja. når man har folk som dig, der, der har styr på det. Ja, det er godt. Mikkel Marker, fysisk træner i Odds øh, Tak, fordi du kunne med
0: her. Det er
2: godt. Selv tak. Hej.
0: Du lytter til Langsom Gengivelse med mig, Emil Mortensen, og jeg har valgt det bedste til dig fra Radio 4 sportsprogrammer i den seneste uge. I denne uge der var sportsugen omdannet til turoptagsprogrammet Claus og Legenderne. Her havde Bert Claus Elgaard sat de to tidligere cykelrytter Jakob Pil og Jens Vækkerby i stævne. Vi kommer ind et sted i programmet, hvor de taler om, hvordan man taktisk forbereder sig til en turetappe
3: hvis vi, vi har lavet nogle tankeeksperimenter Lad os prøve at lave et til Lad os tage etappen til Sønderborg Og så lad os lege, at, øh, at det er det samme hold Som, som da du kører i, i med ris Hvad vil det taktiske oplæg være Prøv at tage med ind i, 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 i taktikrummet Hvad, hvad ville være udgangspunktet For sådan en, et etappe Hvad sker der? Hvordan
4: foregår det? <regudle> altså, ja, for, for at, hvis det havde været CSE Så, så ville det jo være At øh, du, ved, du har din, din leder til klassemanget, men først og fremmest, så er det starten af de det, er, det, bliver, det bliver hårdt, det bliver svært at kontrollere, det bliver farligt, fordi alle rytterne vil frem. Så, ja, så første opgave, det er egentlig at, at, at passe på, på dem, der skal køre klassemang, og, og så komme igennem etappen. Vi havde ikke nogen sprinter dengang, så, så typisk, så, så vil det være... <coughs> Det vi skulle. Det kunne være, at der var en, der forsøgte sig, men på de store hold, det er ikke, det er ikke typisk, at det er dem, der skal ud og give den gas. Det vil være nogle af de mindre hold. Måske fordi man er i Danmark, at danskerne som sagt er, er, er mere opmærksomme, så, så på at se, vi vil jo nok have været det. Men det vil jo ikke være en etape, hvor det store slag skal slås. Det vil være en etap, hvor man skulle undgå at miste noget.
3: vil man sidde og tale om, hvis den og den rytter kører, så kører pil med, eller så kører en anden en med, eller vil man hele tiden bare kigge på, på klassemangel?
4: Mm, det, det kunne man gøre, men altså, umiddelbart, så, øh, så når det er start af de France, øh, vi har en tab. Så, så er det sprinterholdene, og de ved godt, jamen, når de kommer til Frankrig, og det begynder at gå op og ned, så skal de helst have vundet inden, mm-hmm. så sprinterholdene de gør sindssygt meget for at holde det kontrolleret, så de får deres chance for at vinde etab. Fordi ligesom vi snakker om tidligere i programmet, at jo hurtigt du kan få en etab, så er et eller andet på podiet for dit hold, jo mindre pres er der resten af turen. Hvis, hvis en rytter på et hold har en fri
3: rolle, det, det kunne jeg forestille mig, at du har haft nogle gange osv., eller det kunne være en skibby der han kørte, kørte osv., bestemmer man så for at sige, jamen hvis, hvis han kører, så kører jeg med, og ellers venter jeg. Eller hvordan gør man det?
4: Ja, altså man, jeg, jeg tænker ikke, jeg vil ikke gøre det decideret på én rytter. Der vil være, ligesom jeg sagde om øh, på en etab, men der kan være en 15-20 mand, hvor man ved, at... Øh, hvis der er nogen af dem, der kører, så skal man lige være varsom og sige, skal jeg med her eller ikke? Er det kun en af dem? Jamen, så er det der, hvor man siger, jeg skal spare nogle kræfter i dag. Men selvfølgelig hvor mange kører der? Hvem er alt, der kører? Og så, du ved, så lige pludselig så får du altså fornemmelsen, okay, det her, det kan være noget, så skal jeg også reagere.
3: Ikke? Mm. Er det noget, man, du
4: skal reagere instinktivt på det, eller får du at vide, nu kører du med? Eller? Nej, altså, det, det, der skal du instinktivt følge, men er det nu, det sker? Ikke? Og der er, der er nogen, der er ud til det, og så er der nogen, de har slet ikke det der, så du ved, de stikker lidt i øst og vest, og, og det der.
3: Jens, nu, det er nemlig det, jeg godt vil frem til, det er nemlig det, for mig altid det spændende, det der med instinktive sportsfolk, eller instinktive mennesker i det hele taget. Det synes jeg er vildt fascinerende og spændende. Man kan måske også blive lidt for inst- instinktiv. Men, men har det taget noget af det, at er den dimension væk efter der er kommet så meget kommunikation, radio og ting og sager I forhold til da man kører uden?
5: Ja det har jo nok taget noget væk for nogen Men der er jo så dem som der kan man sige bare har det på ryggraden De kører jo stadig som Jakob siger der Altså de kører jo, når det er at de føler og fornemmer og siger at Det her det er det rigtige nu Eller det er det rigtige moment Det behøves ikke at være nogen der har kørt før dem jo det, 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 det. Og der er jo også nogle momenter Det er der jo I hver eneste cykelløb Så er der jo momenter hvor man siger at nu, er det, nu er det tidspunktet nu, nu. til at, at, at stikke Eller nu stikker de så skal jeg med der og sådan ting. Men som jeg også siger Det er jo ikke alle der har dem Eller der har den kan man sige det overblik Og, og øh, at du, Jeg tror du kan komme langt ved at have det overblik Det er jo en, en gave altså, du, Jeg tror ikke det er noget du sådan umiddelbart kan skoles til Du kan nok lære lidt om det Men, men jeg tror det er noget man, man, at, man, at man har det, det er et øje man har for det øhm.
4: Men det er også altså, med, med, med radioerne i løb Det er jo ikke sådan at du ved, De sidder nede i bilen og så, Nu skal du køre Og, 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 og det så sker ikke? Det er jo det overordnede taktiske Som, som de kan styre dernede fra uh, Fortælle Hvis de har nu en ude og sige men, Når I drejer til højre her om 5 km Så er der altså sidevind det er sådan nogle informationer. Det er ikke, du ved, at man bare sidder og trykker på knapperne og, og styrer rytterne som, som robotter på nogen som helst måde. Altså rytterne, de skal også tænke selv. Det er der ingen tvivl om. Mm-hmm. Øh. Nu startede Jens med, eller Jens
3: fortalte i forbindelse med det der med at bryde de her uskrevne regler og sådan nogle ting. Hvad, altså, hvad, hvad sker der egentlig? Jeg kan huske en gang, i du blev sur, fordi han var stået i for tid så var der en, der gik i udbrud, Så kørte der en hjørt selv op til ham bagefter og sagde, så det skal du være med en anden gang, <laughs> <Ja>. <laughs> Og så holdt det op. Hva, hva, hvad sker der egentlig, hvis man bryder så de der us- uskrevne regler?
4: Jamen, uh, jeg tror, i, i gamle dage, så var der båt og brænd. Og du ved, stille og roligt, der er de udskrevne regler, men det virker som om, at, at, at der bliver mindre og mindre er det, og, og du ved, rutterne, de bliver mere og mere ligeglade. Mm. Uh, og det kan være, du ved, når man kører gennem forplejningszonen, og skal have en slynge med mad, ikke? Jamen, uh, man ser ofte og ofte, at så bliver der kørt cykelløb. Ikke? Fordi at nogle hold de ved, at det er en farlig situation. Ikke? Og du ved, så har de, så har de faktisk fået slynge for bilerne, så de tager slet ikke noget i, for, i forplejningszonen. Men uh, så rykker de samlet igennem forplejningszonen. Velvidende af mange af de andre hold skal have mad.
3: Mm.
4: Ikke? Og der har jo altid været en uskreven regel, prøv at få i zonen, der triller du igennem, ikke? og du ved bagefter, så dem der skriptis, de kan egentlig også nå at tisse. Uh, det ser man meget af nu. <laughs> det, det, det kan du glemme alt om. <laughs> jeg,
5: jeg tror noget af det der, det er kommet med øh, så meget øh, altså mange rytter, der er kommet fra øst, øh, altså øst-europæiske rytter. altså russerne øh, og, 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 og østtyskerne i da, da jeg var helt øh, ung rytter, de var jo flinterne af fløjten ligeglade. Altså der, der, der de, de staker jo de kørte altså, bare. i skolegården som altså, altså, <laughs> ja. De, de kørt bare, og hvis der var, uh, 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 der var en chance, så, så tog de den. Uh, det er også som amatør og sådan ting og der. Men, men nu i, i sporten i dag, der er jo så mange også uh, fra, fra, fra øst Gudskelov for det, uh, altså, og, og de har bare en anden opdragelse inden for det her, og ikke at man, at, at man skal opdrages til, at du skal gøre sådan og du må ikke køre noget, der er nogen, der tisser osv. Altså, løbet er jo skudt i gang, og, og det kører indtil, at man kører så, så Sådan er det jo, men, jeg, men synes,
3: jeg synes heller ikke, Jens, man ser så meget mere, eller også bare meget der ikke kan få øje på det. Altså, det har vi jo set, da PIL kører, så er der nogen, der kører i forvejen, så skal de op og kysse deres viger på kinden, eller også så kender de købmanden, de ikke har set siden
5: konfirmationen, <laughs> et eller andet. Det synes jeg ikke, man ser så meget Nej, mere. Nej, altså, det, det, det er en anden tid, som vi også snakkede om øh, tidligere, at det, det er, øh, er ændret sig, det er, blevet, øh, det er blevet en anden sport. Øh, det er stadig cykelsport, men, men der er jo for det første at der kommet mange flere penge i det. Altså, der er en helt anden interesse omkring det. Løbet bliver broadcastet i hele verden. Altså, jeg kan huske mit, mit første Tour de France, hvor jeg kommer til Champs-Élysées, der var TV2 øh, rejst ned for at filme os, komme over modstregen. Jeg synes, det var gigastort. Ja. Altså, altså, dansk TV var, var taget hele vejen til Paris for at filme. Altså, i dag har de jo med 24-7x2, ikke? Jo. Øhm, ja. og så, så der er jo en... Der er jo en helt anden øh, approach, øh, og en helt anden øh, opmærksomhed omkring det. Øh, og nogle helt andre øh, beløb, øh, sponsorerne får jo øh, eksponering. Det er jo sådan, at et professionelt cykelhold bliver jo kaldt det, som hovedsponsoren hedder. Altså, øh, og, og, og det gør jo, at, øh, at, øh, at man som, som sponsor, altså et cykelhold, der gør det godt, er jo utrolig attraktivt. Fordi alverdens øh, kommentatorer rundt omkring, de sidder og, 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 og nævner øh, et eller andet firma, igen og igen og igen, og det er bare holdets navn.
3: Ja, ja. ja det, er, det, er en, det er en voldsom tænkpil. Vi er ved at være så småt ved, ved vejs ende, faktisk. Hvad glæder du dig allermest til ved turen i år?
4: Jeg glæder mig til danskerne, uh, og det er sådan både har her de tre etaper i Danmark, men også, se, kan vi indegå vingen? Uh, kan Magnus Kort få endnu en etap, så er Søren Krav og MSP uh, uh, Se, hvordan det hele spiller ud, uh, det ser ud som om, at, at de er rigtig godt motiveret, og de er i rigtig god form alle sammen. Uh, så uh, udover, at det er helt fantastisk at, at få turen til Danmark, så er jeg sikker på, at det rent faktisk, faktisk med, med danske øjne bliver en fantastisk tur for de danske ryttere.
3: Mm. Jens, nu siger Pild, om Vingegård kan vinde. Altså, kan han vinde?
5: Ja, det kan han da. Altså, altså, når han kan køre så godt op med med Pogaccia, som han gjorde sidste år, øh, så, så kan han selvfølgelig vinde. Øh, altså, du skal også være heldig. Øh, Vingegaard skal være heldig. Pogaccia skal altså også være heldig. Altså, det kan være størt. punkteringer på, på fatale tidspunkter. Øh, jeg vil så lige til at sige, at øh, Vingegaard har vist utrolig gode øh, ben her på det sidste. Det har på altså også. Jo. Han øh, har på træningstur lige her på det sidste øh, sat øh, rekorder på diverse høje bjerge øh, med, med løse arme og løse ben på. Altså, så så vi har to lander, som er absolut klar til det her. Men ellers så kan jeg ikke sige det bedre, end jeg lige har sagt det. At få Danmark, øh, øh, Danmark på verdenskålet i forbindelse med Tour de France, og så se alle de danske, unge danske ryttere. Det bliver helt vildt. Du kan jeg ikke se det, men jeg får faktisk gåset over hele kroppen, bare ved tanken.
0: Du lytter lige nu til langsom gengivelse, hvor jeg har valgt øh, det bedste fra Radio 4 sportsprogrammer i den seneste uge. Nu er vi nået til den seneste og faktisk også sidste udgave af Blad mod Råg, hvor at øh, vært Tu han havde inviteret de to tidligere værter, Amalie Bremer og Camilla Boraki i studiet. De nu diskuterede hele Nadjana Dim-sagen.
6: Det skal handle om øh, Nadjana Dim. Fordi jeg tænker, jeg har jo skulle vælge nogle emner, og der var jo uendelig meget at tage af, fordi at folk i sportens verden op hele tiden, det ved jeg også godt, men vi skulle ligesom vælge noget, der både var lidt aktuelt og måske noget lidt stort. Jeg tænker, Natia Dim har været en ting igennem lang tid, også for det her program. Og nu er jo så udtaget til EM-truppen for kvinderne, som blev offentliggjort her i torsdags, og... Lad os lige starte med, øh, var I overrasket over, at hun blev udtaget? Havde I regnet med det, eller havde I ikke regnet med det, Boraghi, først?
7: Altså, nu er jeg jo sådan, for den sportslige vinkel, ved jeg ikke så meget om, om hun er sådan berettet på den måde. Mm-hmm. Men øh, jeg tror ikke, de sådan udelukkende på baggrund af nogle udtalelser eller nogen et ambassadørskab har kunne udelukke hende. Så på den måde var jeg ikke overrasket. Hvis hun så sportsligt, og det ved jeg nok mere om, var på vippen, Mm. så ville jeg måske have tænkt, at det kunne have bidraget til at det vibbede til. Nej, tak. Mm. Hvad siger du?
8: Ja, jeg havde fuldstændig de samme tanker. Jeg tror jo, jeg at Sportsdit giver det ikke specielt god mening egentlig at tage hende med. Hun har overvundet skade de otte måneder, og så ved jeg godt, at hun er kommet tilbage og har spillet på halve kampe og mm. scoret nogle mål og osv. Det kan vi virkelig godt bruge på det danske kvindelandshold, så det er ikke så meget det. Men et tilvalg af Nathan, de med også et fravalg af nogle andre, som har været en stor del af landsholdet i, i de her 10 øh, måneder, hvor hun har været ude. Så, så jeg tror egentlig, at jeg bare sådan havde tænkt, at øh, ja, som du er inde på, at, de måske i virkeligheden, at det var meget nemt at liste hende ud af bagdøren på grund af den skade, der havde været, og så slap man for, øh, for, for den ballade. Og især når han jo siger, at hun er tiltænkt som joker, så, så, så virker det på mig som, som et relativt stort sats at tage hende med. Øh, fordi nu står vi her og snakker om det. De har snakket om det i landsholdslejen i 100 år, øh, og det er bare sådan.
7: Øh. Ja. Men tror jeg ikke også, hun kunne være en type, som havde stillet sig frem og, og klaget over det, altså, hvis hun ikke blev udtaget? Og så altså, ligesom sagt, okay, det er en klapjagt på mig efter det her. Jeg...
6: Det har jeg en ret god mave for dem sag, at hun havde gjort. Men alligevel, jeg vil sige, jeg var helt vildt overrasket over, at hun kom med. Fordi jeg tænkte øh... netop det der med, at jeg tænker, at truppen måtte sidde med sådan en. Fordi den der sag har jo kørt også her i månederne op til hvor de gerne vil have fokus, mere og mere kommer til at handle om dem, og der er heldigvis en dejlig fokus på kvindelandsholdet, og de oplever sådan en, ligesom de er i et opsving i forhold til alt fra opmærksomhed og tilskuertal og så videre, at så vil jeg jeg tro, at der var sådan en forståelse i truppen på, at og oh, det orker vi altså ikke, Og skal have det cirkus ind i truppen nu, med alt det bøvl, der kan være, og at så også landstræneren havde sagt, at det er rigtigt nok, det skal selvfølgelig være en sportslig begrundelse, den bliver så noget med kemi i truppen, og det er på den baggrund, jeg ligesom siger eh, ellers tak.
8: Jeg, jeg, jeg tror, jeg sad med sådan en følelse af, at hun blev udtaget, at det på en eller anden måde devaluerer, den fremgang, der har været i det sportlige niveau i dansk kvindefodbold. Altså, at man kan være skadet i 10 måneder og have spillet to halve kampe, og alligevel komme mm. med til en EM-studrunde. Altså, der tænker jeg, at der må sidde for at tage en, en Karoline Møller, som spiller relativt fast i Real Madrid, og som har været ø- 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 ikke stamspiller, men, men meget tæt på, ø- på det danske landshold i den tid, hvor Nadia Nadim har været uden, Hun kommer så ikke mere til EM- Altså sådan, det, det sender et forkert signal til hende. Det sender også et forkert signal til de andre angriber i truppen, der bliver rykket om på hierarkiet, mm. når der kommer en. Det kan godt være, hun er godt, hvad hun har tiltænkt som joker, men hun kommer jo klart ind i, i toppen af hele der Også med og selvforståelse. Og ja, selvfølgelig. Til mere. Uh, nu har du, hun, hun har jo udtalt sig selv, og alle andre stort set har udtalt sig selv. At, at hun er jo sladsen, og hun er jo det ene og det andet. Og, og det er jo klart, at det, det giver nogle forrykkelser, øhm, hvor jeg er egentlig sådan, jeg er egentlig lidt ærgerlig over, og det har faktisk ikke noget at gøre med, om det er Nadia Nadima eller ej. Det er på det rent sportslige. Jeg er egentlig lidt ærlig over, at der er plads til en, der har været langt i så lang tid, uh-huh. øh, direkte ind i, i en slutrunde trup. Det, det, det tror jeg egentlig, vi var kommet længere ind,
7: sådan niveaumæssigt. Jeg tænkte sådan på den første samling efter den her udtalelse, altså sådan noget om Jeg tror ikke, det bliver sindssygt akavet.
6: Det må det have været altså, lidt. Vi har allerede mødtes. Jeg kan forstå, at... Jeg tror, det der så, øh, hvad kan man sige, det var også det, jeg hørte noget af det interview med ham, landstræneren blandt andet, som I havde med i jeres øh, kvindefodboldpodcast, normalt, mm. øh, hvor jeg jo egentlig, så der forklarede han det faktisk meget godt på en eller anden måde. Jeg tror stadig ikke, jeg var enig, men han, jeg har jo heller ikke den indsigt, han har, men Nej. jo blandt andet det der med, at hun jo altid har været sådan lidt off. Øh, og øh, med store anbefalinger mm. Og derfor måske altid har været Om ikke akavet Men øh, en der har fyldt noget i omklædningsrummet Og det ville de så være vant til Det gjorde hun bare igen nu øh, Og så samtidig det her med At hun er så meget en spiller Der har noget x-faktor Og i sådan en slutrunde der Der øh, vil man altid som træner Gerne have en eller anden type Som hvor man tænker Måske bare, at øh, alene det, at det er EM, og mm. alles øjne er rettet mod det, gør, at hun kan øh, udrette det ekstraordinære i 10 minutter, når vi står og mangler to mål øh, i en eller anden kamp. Eller
8: sådan noget. Ja, det er jo klart, som du siger, Camilla, det er, jo det, det er også det, der bliver spekuleret i, og det er jo også den, altså så kan Lars Søndergaard, som han siger i vores interview der i podcasten, så kan han jo sige nok så meget vi vil ikke have fokus på det her, der skal bare være fokus på fodbold. Nu faktum er bare, at det er han ikke enig om at bestemme. Og så kan spekulationerne jo gå. Altså, Nadia Nadim, der reklamerer for Katar, hvor det er ulovligt at være homoseksuel, og så sidder vores anfører, som er homoseksuel, og som bruger sin platform til virkelig at fremme LGBT-rettigheder, øh, som vil kunne komme i fængsel for at gå hånd i hånd med sin kæreste i Katar. Altså, igen, det er spekulationer, men det er sgu da en spøjsituation.
7: Ej, det, det kan kun blive akavet. Jeg synes, <laughs> altså, det
6: spekulation. Det, jeg kan simpelthen ikke se, at det bliver hyggeligt, det der. Men i hvert fald sige, og sådan er det jo med meget sport. Hvis de vinder en masse kampe, så kan man jo leve med meget erkaldhed men begynder man at tabe nogle kampe, så kunne det der jo hurtigt blusse op, øh, kunne man godt forestille. Så lad os lige prøve at høre noget af det, som Natja har sagt, nu hvor hun er begyndt at tale om den her sag, for det har jo været en, hendes øh, ambassadørskab af VM i Katar, øh, har jo øh, været noget, vi har vidst til månedsvis, men øh, øh, hun har ikke ligesom haft lyst til at uddybe det eller svare på øh, pressens spørgsmål. Men det har hun så gjort, øh, i forbindelse med, at hun er blevet udtaget her til landsholdet, øh, og øh, første klip er, øh, da hun så heroppe til landsholdssamlingen øh, blev spurgt af en journalist, om hvorfor hun havde omtalt VM i Qatar som the greatest show on earth. Og det svarede hun sådan her på.
9: Vod, VM er et greatest show, og det bliver, jeg tror, det bliver fantastisk VM.
6: Det er ikke på noget, at der er tusindvis af migrantarbejdere, der er døde, at de har bygget de stater, som der skal spilles på.
9: For, for mig er det synes, selvfølgelig er det pisse og ærgerligt, og det, men jeg håber at vilkårene bliver bedre, og jeg tror at det VM til at er med til at gøre en forskel og på de, for de 2,5 millioner migranter, der er der.
6: Ja, øh, der lyder det så øh, sådan her. Jeg tror, jeg har det øh, personligt meget stramt med alt, hvad hun siger om vi er guitar, fordi jeg synes, det lyder som om, at hun har gravet sig så sygt ned i en skyttegrav, at hun slet ikke er interesseret i nogen form for dialog eller åbne op for, hvor det er, hun ser, hun, det var det, der kunne være spændende at høre, hvor er det, hun ser, hun kan komme ind og lave nogle gode ændringer, og hvad er det så, hun får en pris, hun er villig til at tage med, øh, hvad skal man sige, når hun skal lave den plus-minus-liste, og det kommer vi jo ikke i nærheden af, fordi hun hader journalister, kan man mærke i det øjeblik, hun står der, og det, det lykkes ligesom ikke. Øh, det derudover synes jeg måske, at folk har været lidt hårde ved det der pisse nederen og ærgerligt citat. For jeg tror måske ikke helt, det det hun... Altså, hun mener det ikke sådan som i sådan... Ja, det er selvfølgelig nederen, der er en masse mennesker, der er døde. Jeg tror bare, det er hendes ord lige at sætte på, at hun også synes, det er frygteligt, at folk er døde. Men hvor til for det, hvad, hvad får I så ud af hendes optræden i medierne her i den her omgang?
7: Altså, nu er jeg lidt hård ved hende, ikke? Ja. Jeg synes, at det her viser, at hun øh, måske mangler en lille smule retorisk begavelse. Altså, det det som du siger, det er måske ikke det, hun mener, men det er, at altså, hun kunne virkelig være kommet bedre ud af det her, hvis ja. hun havde valgt noget, nogle andre ord. Og ved I hvad? Det synes jeg også, hun burde. Mm. Altså, hun burde da tage sig sammen. Altså, at, at bruge ord som pissenederne og ærgerligt, det er bare ikke okay. Så det kan godt være, at det, det ikke er det, hun mener, men jeg synes stadig, at hun har et ansvar for at udtale sig på måder, som er respektfulde over for dem, der er, der er, der er døde, ikke? Øh. Så, yeah. ja. Jeg, jeg har ikke så meget taget over for det der.
8: Jeg, jeg tror også, jeg, jeg savner, og så, kan, så kunne vi jo selv have taget op i, i landsholdslejen og stillet nogle spørgsmål, men jeg savner også bare igen modspørgsmålene, som har den vægt bag sig, som vi jo ved. Altså, når hun står og siger, jamen, der er jo sket fremskridt. For eksempel var hendes, det pisse pissenadende og ærgerligt, at der er nogen, der er døde, men de får jo deres løn. Og så savner jeg jo bare, at der er nogen, der siger... Men okay. det gør de jo ikke, fordi det er et af de store kritikpunkter, og det er noget, som Amnesty og Human Rights Watch har påvist gang på gang. Jamen, de får ikke deres løn. Deres pas bliver inddraget. De lever i moderne slaveri. Nå, så siger hun så, at der har også været fagforeninger, der er sket øh, forbedringer. Faktum er, det er der ikke. Det er luftkasteller, det er noget, der bliver implementeret sådan, øh, ude i skyen, og så sker det ikke alligevel på jorden. Altså, så, så det der med, at hun står jo bare og gentager de budskaber, som Katar styrer også kommer ud med igen og igen, og så bliver det på en eller anden måde uimodsagt, fordi det også bare bliver sådan noget, så bliver det meget spidst, pludselig og det mm. kører ligesom op, i, op i en spids, og, og, og så får man ikke så meget ud af det. Og det er det, jeg sådan er ævlig over, at folk, der også bare ser de her klip, altså jeg synes jo, det, det er skøn, at der bliver stillet kritiske spørgsmål, men jeg tror også, at, at der er mange, der vil sidde derude, som, som ikke har gravet sig lige så meget ind i det, og, og, og fuld respekt for det, som vil så sige, at det er også bare nogle sure journalister, og, 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 og der, der mangler den der modvægt til, at det, det er ikke rigtigt, det hun siger. Ja. Altså, der sker ikke forbedringer.
6: At gå op i en spids øh, er en perfekt måde at præsentere det næste klip fra øh, selv samme interview op i er, hvor det kommer til at handle lidt om det der med, hvorvidt hun har gjort det for pengenes skyld, og hvor, øh, hvad journalisternes egen rolle er i forhold til VM i Katar.
9: Og igen, jeg ved godt, at I tror, at det handler om penge, men det har det på en måde at gøre. Øhm, jeg gør det her på grund pengeskyld. pengenes skyld. Jeg har gjort det, selv hvis jeg ikke fik penge for det, og selv hvis jeg skulle betale for at komme dernede. Fordi to grunde. For jeg gør en forskel, og nummer to for jeg skal også se fodbold, og jeg havde, ja, selvfølgelig er en gang del af v- VM. Og jeg synes, det er en sjov ting, fordi jeg ved ikke, det var en af jer, øh, Slade Blood, øh, der var egentlig dernede under lodtrækningen og, og de spurgte mig, hvad jeg lavede der. Så jeg sagde, hvad laver du her? Du gør jo de samme ting, som mig egentlig passer dit arbejde. Det gør jeg også. Jeg er der for at remittere fodbolden. Jeg er der for at remittere kvinderne.
7: Ja. Yeah. Arh, det er vel ikke helt hendes arbejde, eller i hvert fald ikke hendes hovedjob. Det var vel et b-job, er det ikke det?
6: Ja, det er vel et pitjob til pitjob. Der er vel også en læggerning ind imellem. Så det er både ja. først fodboldspiller, så noget læggerning og så ambassadør for VM-gitar. Ja, men jeg synes så, og jeg, jeg ved ikke, hvordan det blev mig, der øh, forsvarer Natia men jeg synes jo, at du har ret i, at der er noget øh, kæmpe hyggelig i spil her. Jeg synes, hun kommer frygteligt ud af det her retorisk, som du også siger, Camilla. Jeg synes slet ikke, hun har sine argumenter i orden. Jeg synes slet ikke, hun øh, på nogen måde nærmer sig og kunne retfærdiggøre, at hun har taget imod den der chance. Men jeg synes samtidig, at hun er blevet det letteste offer af nogle lidt mere komplicerede offer i forhold til at rette fokus et sted hen, hvor man kan sige, samtlige herrelandsholdsspillere, der tjener en milliard mere, end hun gør, for at være fodboldspiller, som ikke er villig til at sige... Ah, stop. Det bliver sgu måske ikke
7: mit VM, for de godt ved, at det er dårligt for deres karriere. Nej, Det bliver noget til at oponere imod. Så altså, hun har selv valgt at blive ambassadør, hun går lige den altså ekstra mil for at støtte det der. Jeg, jeg siger ikke, at de er i vel, men altså, jeg synes ikke, hun er noget nemt overfor, at hun har fuldstændig selv sat sig i den rolle der.
6: Men hvis, jeg siger bare, hvis man er VM i Katar, havde han sagt, og man tænker, hvem er det vigtigst for mig? Jeg får ombord på det her. Er det vigtigst for mig, at herlandsholdet i Danmark, de er lidt bare øh, dukker hovedet og siger, åh, oh, vi ville ønske, det havde været et andet sted, men vi tager selvfølgelig afsted, sted? Eller går man og drømmer om, at man lander Nadja som ambassadør? Så vil man hellere have, at herrelandsholdet bare ikke rigtig gør noget. Fordi det er det, det, der kunne skade deres image mest. Det er et, et, et af holdene, der ligesom siger, eller bare en spiller, der siger, det der, det er bare ikke til mit CV. Jeg har tjent mine penge, jeg ved godt, det kommer til at ikke at stille mig så godt, når jeg skal lave mit næste klubskift, da jeg ikke var med til VM, eller det er måske mit eneste VM, eller hvad vil jeg? Men jeg er heldigvis mange millionær, og øh, har det meget federe end alle mulige andre mennesker, så øh, jeg har råd til ligesom, at tage en, en lidt etisk beslutning her. Altså, det synes jeg, der er blevet gjort alt for lidt ud af, og det gør det ikke hendes sag bedre. Men, øh, men jeg synes bare måske, at der er en lille smule omkring det der hyggeleri.
8: Men er det ikke også bare øh, en fokusforskydelse? Altså, fordi det, det er noget af det, jeg også bliver skudt i skoene, når man diskuterer det her på de sociale medier. Og der, der, der måtte jeg jo bare ligesom prøve at referere tilbage til. Altså, den her debat har jo gået i overvis. Øhm, og, og vi har været en del af den på, på hver vores måde de sidste par år Før det øhm, må vi jo bare nikke til sådan en som Jan Jensen fra Bladet Der har øh, gravet i det her Og altså, så skal det godt være at Jan Nadim ja, øh, Står og kalder det sladerbladet Og sladerbladet journalistik Men altså, manden har været i Katar Og været ude i de her migrantlejre øh, Og set 10.000 gange mere end hun selv har Øhm, og, og, så, og så kan det godt være At, øh, at man siger vi får slet ikke lige så meget Efter Peter Smeichel Altså jeg synes det lugter Rigtig meget af At skyde folk også i skoen Er det fordi hun er kvinde Er det fordi hun er brun øh, Alle sådan nogle ting Og det, det, det bliver faktisk sådan, det, det bliver faktisk også ramt af personligt Fordi det, det synes jeg ikke er en fin måde At gøre det på Og jeg må bare sige I forhold til, til Peter Smikkel. Det var i 2018. Der er godt nok sket meget i vores verden i forhold til, øh, hvad vi er bevidste om øh, i forhold til det her sportswashing osv. Siden 2018. Og jeg husker, det de øvrigt også som om, at han også fik rigtig meget kritik dengang. Så det er, det er sådan en ærgerlig fokusforskydelse synes jeg.
7: Mm. Kom. Nej, fik jeg super meget kritik. Og så er jeg jo også træt af det der med, at ansvaret og sådan, man ligesom hele tiden sender det videre. Ja. Så, Nå nej, ikke. Og så bra, 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 bra. Alle, der har en finger med i det der spil, de er nogle bisser. Nej, det er ikke den hårdt ord. Nej. Ja, jeg, 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 jeg tænker på det. nogle. Nej, jo, men det, det er sidste program, ramt, du tage på. Det er bare på. ikke okay. <laughs> okay.
8: Nå det det, der er tror jeg, det blev okay. det der
7: dipet de tror jeg. Det blev det der gjort, i de tænkte. Okay. Ja, Nå
8: bror, det var fuldstændig rigtigt, og det var bare sådan, det er, jo, det er jo ikke rigtigt, at DBU ikke er blevet kritiseret. Det er jo ikke rigtigt, at Fifa ikke er blevet kritiseret. Det er ikke rigtigt, at vores politikere ikke er blevet kritiseret. De er blevet kritiseret, og de kommer også til at blive kritiseret endnu mere, når vi kommer frem mod VM. Så det er bare sådan what's the point i at sige det ja, ja. Altså.
6: Ja, jeg siger også at det retfærdigt gør ikke noget for hende og det er dig der bare... sagde
8: det nu og det... <laughs> nu går jeg ud af det
6: <laughs> jeg synes bare der ligger en sandhed i det der med at der er jo en masse mennesker der tjener en masse penge på at det her cirkus fortsætter det kunne også være de medier der skal dække det og som ved at der er sindssygt mange tv serier i det mm. Øh, og som stadig har tænkt sig at transmittere kampene og som ikke på noget tidspunkt ligesom har rettet fokus ind af og øh, lavet stort pressemøde hvor de forklarer hvorfor de har valgt at gøre det.
7: Jeg er, jeg er på det to.
6: Så det, Nej, jeg,
8: og vil, det vil jeg faktisk sige det er måske virkelig det eneste sted hvor jeg synes der er en mangel og hvis du ja. er på det så synes jeg bare det lyder skønt, fordi der vil jeg da gerne sende en hilsen til TV2 som dækker det fuldstændig øh, glasøjagtigt øh, og, og bare glæder sig rigtig meget til VM i guitar og DBU for at skrive klummer og jeg ved godt der også bliver skrevet artikler, men det fylder ikke noget i deres dækning. Øh, øh, som folk også ser videoer og så videre og der, der må man bare sige der må man simpelthen lige komme ind i kampen
6: helt enig og så er vi slet ikke øh, talt om øh, de voksne politikerne, øh, men det er fordi vi bare har givet op på dem kollektivt for nemmere nej nej overhovedet Nå,
7: okay, nej, okay, nej det må du, du også spøge hele tiden, hele har du tiden, også hele tiden? tiden. Ja, ja, ja. godt fint
6: perfekt det, det er godt at vide du, hvis der er noget andet vi begynder hvis vi skal tage noget fra dine skuldre, så siger du til hvis det bliver lidt meget men lad os så regne med at du har den og også tager til Qatar perfekt øh, sidste <laughs>
8: Camilla ordner den her ja, det præcis, lidt, jo ja. det
6: er også nemmere det er med, at flere har ansvaret. Det er nemmere, at ja, ja. der er ligesom er en, der har den, for alles vedkommende. Perfekt. Det bliver Natja også glad for at høre, hun ikke skal tænke på det. Camilla Han, du kan bare gøre, hvad du vil. Ja.
0: Til sidst her i Langsom Gengivelse, der kan du høre et klip fra denne uges fremkaldt, der handlede om liv eller død, da den tidligere professionelle cykelrytter, Brian Vendborg, var gæst.
3: Brian, det var meget, meget tæt på. Vi to aldrig fik lavet det her interview i dag. Det var det. Du var... Du var jo død Ja Sådan helt klinisk Kan man vel nærmest sige ikke? Jo øh, Hvad skete der?
10: Jamen jeg var Jeg vil lige sige Altså det er noget jeg har fået fortalt det hele Jeg har ingen erindring fra det øh, Men jeg var ude på en øh, cykeltur For mig selv Og jeg var omkring øh, farum På sådan en super cykelsti, Så at sige øh, og, og så, øh, ja, så drætter jeg om i, i siden af vejen Jeg havde heldigvis på det tidspunkt mødte øh, to andre, der var ude at cykle, som jeg ikke kendte, men jeg var ude at cykle. Jeg havde sat mig ind midt imellem de her to folk, havde jeg fået at vide, det synes jeg egentlig var en mærkelig agerende. Altså det, det tror jeg ikke, jeg ville gøre normalt, men øh, det havde jeg gjort. Og drætter sig om, øh, og så var der en, en tredje gut, der, der ikke kendte de to her, og jeg heller ikke kendte, øh, som cyklede længere tilbage. Kom også ilene til, og der var en fjerde person, der kom kørende i bil med sin gamle mor øh, på passageresædet og, og stoppede bilen, så løb han over, ikke? Så de var ligesom de her fire personer, der der var der omkring mig.
3: Ja. Har du nogen idéer om, hvorfor du ligger der ind? Altså mellem dem der?
10: Nej, jeg ved det ikke. Altså jeg ved ikke, om det har været... Om jeg har været sådan lidt i panik, jeg godt har vidst, at der har været et eller andet galt. Altså jeg tror, der har været noget der. Altså jeg tror, jeg har været klar, at der var et eller andet, der var mm. ikke som det skulle være. Øhm men nej, jeg ved ikke, jeg ved ikke hvorfor. Jeg ved ikke om det er en eller anden form for
3: hvad sådan noget, søgning efter øh, sikkerhed. Mm. Men hvad er det der sker altså? Hjertet går i stå. Ja. Simpelthen, altså ligesom Christian Eriksen ville.
10: Ja. Ja, men det er det er fuldstændig det samme. Øh, og øh, ja, så går de jo i gang med at, at give hjertemassage og så videre og øh, og selvfølgelig 112 og Ja og får nogle instrukser den vej igennem, øh, venter ellers på, at ambulancen kommer. Øhm, og der går, her jeg ladt mig fortælle 15-20 minutter, øh, og det er lang tid. Øh, så hvis man sådan går ind og kigger statistikker og alt det der,
3: så... Ja, sagsynligheden for, at jeg sidder her i dag, bare øh, r- forsvindende lille. Men så må der jo være nogle af dem omkring, som, som har kunnet et eller andet førstehjælp. Helt sikkert, helt sikkert. fordi ellers har du ikke siddet her, jo.
10: Nej, helt enig. Øh, og hvis jeg... Et eller andet sted havde været i live så, og nu er det min egen version ja. af, hvad, hvad, hvad der nok ellers var sket, øhm, så tænker jeg, at, at, at så havde jeg i hvert fald ikke kunnet snakke den dag i dag. Nej. Altså om ikke andet, så har de sørget for at, at noget, få noget ild og noget blod rundt på et eller andet måde. Det kan godt være, at de ikke ja. fik hjertet til at slå, det tror jeg ikke, de gjorde. Men, øh, men et eller andet, øh, et andet holdt
3: de i gang i i hvert fald. Ja, du har fået ild til hjernen jo også. på den måde der. Ja. <laughs> um, kan du huske dagen, altså da du står op den dag, hvor, 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 hvor kan du huske fra?
10: Jamen vi skal, ja, jeg ved faktisk ikke præcis, hvor jeg kan huske fra. Jeg har så fået at vide af min hustru efterfølgende, at dagen inden var vi nok nede i Kødbyen i København, til et eller andet arrangement. Øhm, det kan jeg ikke rigtig huske. Øhm, og jeg, synes, ikke, jeg synes, der, synes, der nok er en lille uge, sådan op til jeg ikke for 11 år kan, kan okay, huske. Det er en hel uge bagud, du ikke kan huske? Imellem. Ja, det er noget, noget af den stil, tror jeg. Øh, det er godt, at hvis jeg går ind og finder ud af, at præcis hvad har jeg lavet de her dage, og det her jeg egentlig ikke uh, undersøgt til bunds. Det har jeg ikke sådan, haft behov for at følge. Nej, jeg, det var med, min men... næste spørgsmål. Ja. Er, det,
3: er det fordi, at du ikke... Uh... Altså har du ligesom fortrængt det? Har du simpelthen, vil du egentlig ikke vide det? Eller, mm, eller hvad tænker man?
10: Nej, det, det føler jeg ikke. Jeg føler, øh, jeg føler ikke, jeg har noget problem med at, og, øh, at vide det. Men, øh, men jeg har bare ikke behov for det. Altså der kommer ikke noget godt eller dårligt ud af det for, for mit begommende, føler jeg ikke. Så, så jeg har egentlig ikke, øh, jeg har ikke sådan haft behov for at, at søge længere tilbage. Øh, og så kan man sige, at der er nogle ting, som, som er kommet frem. Efterfølgende nok også mens jeg var på på Rigshospitalet, øh, Jamen, altså der, jeg havde måske haft nogle, nogle øh, hvad det, indikationer på, at der var et eller andet. Øh, mm. Og jeg kan egentlig det, det ene er en tur på øh, en krosscykel øh, mm. ude med en øh, med en gammel kammerat, Kristoffer øh, ude omkring dyrehaven, og hvor jeg sådan lige altså der var sådan et eller andet, jeg lige syntes der var lidt mærkeligt. Mm. Og, og så jeg, og jeg kan egentlig godt huske det, da han, da han fortalte mig det efterfølgende, og så har jeg sådan skudt det hen som, ah, jeg skal også bare lige få trænet, jeg er ikke lige i form, og, og så videre. Ikke? Altså, så dengang tror jeg, det var sådan en, en mærkelig fortrængelse, altså, hvor jeg ikke, jeg, jeg tror ikke, at jeg oprigtigt troede på, at der var noget galt, at jeg Nå, var nok bare, jeg var nok bare lige lidt øh, i lidt dårlig form. Og det, der, men ja. men,
3: men, men sådan nogen som, som dig og jer, der har, der har levet så professionelt, i kender jo jeres krop fuldstændig. Ja. Så, 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 så man må sige altså, Om nogen i hele verden burde du jo næsten kunne se og oh, den røde lampe lyser Ja, men det tror du ret i
10: Altså det burde jeg sikkert kunne se øh, Jeg tænker også at, at havde, Kunne jeg genspille det hele for mig selv Og prøve at jagte ja. at, hvordan føles det præcis Så kunne det godt være at i efterfølgende kunne sige Ja, hvad tænker jeg på der? Altså hvorfor gjorde jeg ikke noget ved det? Men jeg tænker også omvendt at man har været vant til at være Elitesportsmand, altså på allerhøjeste plan øh, Du tænker, du er uovervindelig Og
3: øh, ja.
10: Og hvorfor skulle der være noget galt med min krop? Altså, det kunne sagtens være de der,
3: de der tanker, der har været. Jeg, jeg kan ikke huske det. <laughs> noget som sådan et, et, et begreb, som mange mennesker sådan slynger over bordet, hvis der er sket et eller andet, så siger jeg, uh, det, var en, det, var en, det var en nærdødsoplevelse. Altså, ja. det, det er sådan noget, man, man siger i agtigt ja, ja. Du har prøvet det. Ja. Hva, hva, hvordan bearbejder man sådan en nærdødsoplevelse? Fordi man kommer ikke tættere på.
10: Nej, det gør man ikke. Øhm, jamen, det er der faktisk mange, der har spurgt om. Altså, jeg har egentlig bare prøvet at... sådan Først og fremmest at tage imod al den hjælp, der ligesom kommer øh, mm. efterfølgende Og nu vil jeg lige sige, at altså jeg blev lagt i, i i tre dage og så videre Jeg kan ikke huske den første uge overhovedet Jeg kan ikke huske, mine forældre min bror har været der Mange personer, jeg ikke kan huske mm-hmm. øh, Men jeg har så taget imod al den her hjælp Og det vil sige, hvad hedder det? Øh, Pokker kalder man det? Hjerte, ikke hjerte, hjernetræning, fordi der skete jo noget skade. Altså, ja. Der var noget med hukommelsen, øh, sådan det rent kognitive. Øh, og det var sådan især øh, korttidshukommelsen, der, der havde det svært. Mm-hmm. Altså, jeg, kunne, øh, jeg kunne stå og sige noget, og så kunne jeg sige det samme igen to minutter senere, fordi jeg havde fuldstændig glemt, hvad det var, jeg havde sagt. Så jeg ligesom bare taget imod den der hjælp, og jeg havde fået ind i hovedet, øh, sikkert af min hustru, men i hvert fald også fra, fra Rigshospitalet, at tage nu bare imod den her hjælp, der kommer. Det kan der ikke ske noget ved. Nej. det har jeg så egentlig bare... Øh, hvordan,
3: hvordan havde du det med at tage imod hjælpen? Fordi at øh, I er jo nogle, alle sportsfolk på dit niveau er jo nogle store egoer. Det er ja. jo ikke det der med at tage imod hjælp, som, som er manges spidskompetence, Nej. kan man sige. <laughs> Nej, det kan du være ret i.
10: <laughs> <laughs> Jamen, det synes jeg ikke, jeg havde nogen be, øh, betingeligheder ved. Altså, især inden for sådan et område her, hvor... Øh, der for pokker er nogen, der har bedre forstand på det, end jeg har. Altså, mm. jeg er ikke hverken uh, hjerne- eller, eller hjerteekspert. Um, så hvad der lige skulle, skulle gøres for at få det kognitive til at fungere, det var jeg godt klar over. At det var der i hvert fald nogen, der, der vidste bedre, end jeg gjorde. Um, så der var slet ikke nogen betænkeligheder der. Altså, der tog jeg bare imod den hjælp, det jeg fik. Og det var så forskellige kognitive øvelser. Uh, og, og en lille smule hjemmearbejde og så videre. Og så lave sådan en genoptræbningsplan i forhold til... Ikke, ikke i forhold til det fysiske, men i forhold til, sådan, øh, hvad, hvad kunne min hjerne håndtere, og hvordan starter vi så op, når jeg nu skal begynde at arbejde igen. Mm. Mm. Og så holdt jeg mig til den plan. Altså, der var ikke noget med at prøve at forcere det. Uh, og der havde jeg også en, en meget forstående arbejdsgiver dengang, der, uh, der sagde, vi, vi følger den der, altså, der, er ikke noget, der, er ikke noget. der er ikke noget stress her.
3: Hvordan, hvordan brinde så, hvis du sidder hvis du og ser en fodboldkamp? Nu ved jeg ikke, om du så Christian Jensen jo, falde jeg op. Jeg altså, var ude for... og
10: se det med, med mine kolleger. Det var, du var i parken? Nej, nej, dog nej, okay. Jeg skulle sige, at vi var ude og se det på, på en sportsbar ja. med nogle kolleger. Hvor,
3: hvad skete der? Hvordan reagerer du der? Øhm,
10: jeg tror ikke værre end andre, øhm, men jeg blev påvirket selvfølgelig. Ja, det er og Jeg blev, øhm, da jeg kom hjem, der blev jeg faktisk mest alt vred. Jeg blev ja. vred over, at. Jeg, jeg tror, der er forskel på, øh, hvilket feed man har fået øh, hvad hedder det, billederne fra. Og jeg kan ikke huske, hvor feedet kom fra på den bar, vi nu øh, var på. Men i hvert fald, der synes jeg, de de viste alt for meget. Mm. Og de blev ved med at vise, de viste øh, Eriksens hustru, og de viste... Øh ja, jeg synes, de viste alt for meget. Noget, som der ikke var nødvendigt, at, at alle andre skulle se. Og så tror jeg, sådan, det, der også gør mig vred omkring det, og irriteret og skuffet det er, at jeg ved også, hvad det har været for min hustru. Og for min aller nærmeste Altså, det er jo dem, der har, har lidt over det. Mm-hmm. Det, er ikke, det er ikke mig. fordi jamen, jeg, jeg har ikke oplevet det øh, et eller andet sted. Så, så på den måde. Der, øh, og der, det, så det har måske ikke. <laughs> det har måske gjort et lidt større indtryk, end, øh, end for andre. Men det har været sådan lidt noget, der sådan er kommet i efterfølgende, hvor jeg hvor det ligesom har sat det hele relief. Altså, ja. hvad de folk omkring mig
3: har været udsat for. Altså man kan jo tydeligt høre, at du har gjort dig dine tanker om det. Er det sådan en. Øh altså om, omkring din egen situation, hvad der skete, øh, så bliver du mindet om det med, med, med Christian Eriksen, naturligvis. Men er det sådan en, en bevidst øh, strategi? Er det, er det noget, du bevidst har valgt at sige, jamen jeg er åben om det her, jeg vil gerne tale om det, jeg vil gerne tænke det igennem, i stedet for at lukke det ned, eller hvordan har du grebet det an?
10: Ja, det synes jeg. Æh, det, det synes jeg et eller andet sted, at det nok er bevidst. Og, og sådan tror jeg bare, jeg er som person, og så jeg har... Der er brug for at snakke om de tanker, jeg har omkring det. Og, og sådan er der omkring de fleste, de fleste ting, der, der er i mit hoved. Det vil, jeg gerne, det vil jeg gerne snakke om. Altså, der er ikke noget... Jeg kan ikke se, hvad dårligt, der skulle komme ud af det. Og så er der også... Haft, det er også noget, jeg for eksempel snakker om i, i et foredrag, jeg har. Og der har jeg da også godt kunnet mærke sådan nogle gange, at, at så har min stemme det også hård. Mm. Sådan med at lidt. Men det er også okay. Og yeah. det kan folk også godt forstå. Yeah. Altså, det er, jo, det, er jo, det er jo min historie. Mm. Og det er jo ikke... Igen, det er ikke det her med, at det er ikke fordi man skal undre mig, det er mere sådan, at, jeg har, at jeg, jeg har egentlig haft mere ondt af dem, der har, der har været tæt på. Mm. Fordi det er dem, der har set det. Det er mm. dem, der har været der. Altså, så mm. ja, det er egentlig den del, der sådan gør, gør størst indtryk på mig, og det gør det stadigvæk. Det er, det er sådan at være omkring det der. Øhm.
0: Det var de udvalgte sportshøjdepunkter for denne uge i langsom gengivelse. Du kan finde programmerne i sin fulde længde på Radio 4's app eller på Radio 4.dk. Og vi har lyttet til programmerne fire på Foden sportsugen i en særlig udgave, vi kalder Klaus og Legenderne. Så har vi hørt Blæd mod rov og til sidst Fremkaldt. Mit navn er Emil Mortensen. Vi lyttes ved i næste uge samme tid samme sted.